0: Todos en algún momento nos hemos visto envueltos en una reflexión o en algún pensamiento donde creemos que tenemos la razón o donde creemos que podemos etiquetar o diagnosticar o comenzar a juzgar o criticar la vida o la forma en la cual el otro comienza a vivirse. Todos vigilamos y castigamos. Eh, el día de hoy vamos a charlar un poco sobre esta obra de Michel Foucault, este existencialista francés, que nos invita a ver y a contemplar sobre las formas en las cuales eh, vivimos en un mundo hipervigilado, en una visión de panóptico en la cual eh, todos estamos en continuo estado paranoide, donde continuamente o constantemente somos vigilados a través del otro y también nosotros perpetuamente vigilamos a los demás. Así que pues bienvenidos a Sin Filtro, aquí en Adicciones. Yo soy Real Acosta. Muy buenos días y me da mucho gusto estar con ustedes una semana más en esta transmisión de este live que con mucho gusto traemos para ustedes desde adicción.es aquí en Gestaltung. Eh, recuerden que estamos abiertos a sus comentarios como cada martes en cada transmisión de cada semana. Eh, aquí en nuestro live también y en la página de, de Instagram como adicción-es y en nuestro correo electrónico adicción.es punto Gestaltung, para cualquier pers eh, perspectiva, opinión o, o, o comentario que nos quieran hacer llegar, así como sus experiencias de adicción o de cualquier otra índole que a final de cuentas hablar de existencialismo es hablar de la existencia per se sin ponerle alguna connotación negativa, positiva, adecuada o inadecuada, que será más allá de lo que iremos hablando el día de hoy, con mayor, con mayor énfasis, el simple hecho de colocarle algo lo adecuado o lo inadecuado, lo positivo, lo negativo, lo sano o lo enfermo, es ya comenzar a vigilar. Y por ende, es ya perseguir una intención de castigar. Así que, vamos a empezar el día de hoy. Muy buenos días. ¿Ustedes en qué aspectos de su vida consideran que vigilan o castigan y o castigan a los demás? Todos creemos que tenemos la razón en algún aspecto o en muchos aspectos de nuestra vida, consideramos que tenemos la razón creemos que hay algunos o muchos puntos de nuestra vida dentro de los cuales pues inevitablemente pues tenemos absoluta certeza de que así deben de ser las cosas por poner un ejemplo eh, creemos que nuestro punto de vista es el único o el absoluto en el caso de cómo debemos de criar a nuestros hijos y entonces entramos en una disyuntiva, en una problemática con nuestra pareja porque le decimos que está haciéndoles, algo, está haciéndoles un mal o está malcriando a nuestros hijos y entonces nos consideramos nosotros siendo los adecuados o los encargados de educar correctamente a nuestra descendencia. En el caso de la pareja, ¿cuántas veces no hemos tenido pleitos o problemáticas con nuestra, con nuestra pareja, con nuestro cónyuge? Inmediatamente porque llegamos a considerar que nosotros tenemos la razón y nosotros sabemos lo que es el amor, porque nosotros tenemos el criterio adecuado para señalar qué es lo que debe de ser la forma o cuál es la manera adecuada de predicar el amor. Cuando nosotros nos colocamos en la visión, de la predica, de, en, o, o no en la, en la visión, nos colocamos en el, en el papel o en la postura de predicadores, de el criterio o de la buena palabra o de lo que debería de ser adecuado, inmediatamente comenzamos a vigilar. Eh, yo invito a que en esta mañana nos comencemos a, a cuestionar en qué nosotros estamos seguros de que tenemos absolutamente la razón. Michel Foucault eh, mencionaba a través de, de sus textos, a través de sus propuestas, cómo es que nosotros construimos una visión de panóptico. Un panóptico, para aquellos que quizá no estamos tan empapados de esto, es a través de una metáfora como en las cárceles, en las prisiones o en los centros de atención mental. Vamos a poner este siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos en una cárcel. Y en la cárcel, al centro, pues hay un panóptico que es esta especie de estructura. Es un edificio, esta, esta, esta edificación arquitectónica, donde está plasmado para que se tenga una mirada totalmente panóptica, es decir, del todo, pan es para todos, es de la etimología del del todo, y una óptica, una visión para toda la estructura o para todo el edificio donde se pueda ver lo que a todos les está ocurriendo o donde se pueda ver lo que a todos les acontece en la prisión. La ventaja del panóptico es que aunque no haya nadie dentro, de la centro, dentro del centro de vigilancia o aunque no haya nadie vigilando dentro de esta torre, las personas que están presas van a tener que estar en un constante estado de alerta paranoide, debido a que van a tener que considerar la posibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que alguien puede estar vigilándoles. Es decir, aunque puede ser que el vigilante, el policía o la persona que esté ahí en el panóptico esté dormida o ni siquiera haya ido a trabajar, vamos a llegar a considerar que tenemos que estar con cuidado y vamos a dar, como dicen por ahí, no vamos a dar un paso sin guarache, porque puede pasar que alguien inmediatamente nos cache o se dé cuenta de que queremos escapar, queremos alejarnos de la norma. Inevitablemente, esto nos comienza a aproximar a la forma en la cual continuamente vivimos. Todos vivimos a través de una visión o de una vida a través del panóptico. ¿Cómo eso se refleja en nuestra vida cotidiana? Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero a la vez bastante complejo, porque pues todo lo complejo llega a ser sencillo y lo complejo también viceversamente llega a ser esto complejo, sencillo y lo sencillo, complejo. Eh, veamos este ejemplo. Cuando somos niños, vamos a las escuelas primarias, vamos a las escuelas de educación básica, vamos a la secundaria o vamos desde el kinder que nos comienzan a, a, a introducir al método al, o, a la, o a las formas de educación tradicionales e inevitablemente comenzamos a considerar que es necesario o comenzamos a considerar que es adecuado comenzar a vivirnos o a regirnos bajo lo que los directores, los directivos, las maestras o cualquier persona que esté a nuestro cargo, estemos a cargo de nos empieza a indicar, porque si nosotros no obedecemos a la maestra, si no obedecemos a los profesores, vamos a ser castigados. De hecho, recordarán, aquí quienes eran los niños malportados o las niñas malportadas de su escuela, que inevitablemente se les decía que si no obedecían, iban a ser castigadas. Iban a ser castigados por los profesores o por los directivos, iban a recibir inmediatamente una, fuerza, una fuerte consecuencia debido a que no estaban siendo obedientes. Desde niños, pues evidentemente somos educados con base a la represión. Entonces, para que nosotros consideremos que somos una persona civilizada, es igual a que somos una persona reprimida. Todos nosotros nos consideramos civilizados, personas de bien, personas bien educaditas, porque estamos bien reprimidotes y bien reprimidotas. En otras palabras, en cuanto más te reprimas, más exitoso vas a ser en la vida. En cuanto más te reprimas, más te van a querer tus papitos. En cuanto más te reprimas, más te van a querer en la sociedad. Para muestra un botón, podemos ver que en esta sociedad se premia, se celebra, se glorifica, se aplaude y se festeja a todos los que se reprimen más. A los que más se reprimen es a los que más se les celebra. A los que más se reprimen es a los que mayormente se, le, se les da premiaciones en el campo de la sociedad. No necesariamente hablamos con retribuciones económicas. Vemos, por ejemplo a una madre abnegada, que está totalmente encasillada en sus labores domésticas, que está totalmente reservada en lo que es su labor de ama de casa, y a pesar de que la podamos ver totalmente resguardada, triste, deprimida, porque tiene que soportar lo que la sociedad le ha impuesto a través de esta visión continua de vigilancia y castigo, le vamos a entregar un premio socialmente porque es una mujer sacrificada por su familia. A pesar de que en secreto odia a sus hijos, odia a su marido, desprecie su propia vida y aborrezca las elecciones que ha tomado, vamos a entregarle premios por soportar la represión. Asimismo, por ejemplo, en los campos de las adicciones, de las adicciones, en los anexos, es un fenómeno muy común al ahijado o a la persona que acaba de entrar a los grupos de rehabilitación a los anexos, a Oceánica a AA, a NA, a lo que sea ¿qué es lo que se va a hacer con una persona que va entrando a un grupo de rehabilitación? se le va a enseñar nuevamente a que debe de reprimirse y la persona que va a ser dada de alta del anexo es la que más se reprimió y entre mejor y más rápido te reprimas, más te vamos a regresar a la sociedad, más rápido y como dicen por ahí, más mejor. Pasa, por ejemplo, en los campos del coaching coercitivo, el coaching de vida, los coachings ontológicos. La persona llega con una polémica y un sinfín de problemáticas existenciales. ¿Pero qué vamos a hacer? El coaching se va a parar ahí frente a las 500 personas que acuden a él y les va a decir cómo deben de vivir. Y les va a decir una serie de lecciones de que tienen que amar, perdonar, soltar, liberar y 20 mil chingaderas que según el coach les dice que es lo adecuado. Es decir, regresando al enfoque de panóptico que plantea Michel Foucault, Solamente vamos a cambiar la vigilancia de la primaria que en un inicio fue la vigilancia de los padres. Ahora vamos a cambiarla por la vigilancia del de padrino de Alcohólicos Anónimos, el padrino de NA o en este caso el del Anexo o el coach ontológico o en el peor de los casos del terapeuta. Pero siempre va a haber alguien que me va a estar vigilando. No voy a detener este destrozo de mi de, de mi espíritu, de mi alma, de mi existencia, de mis pasiones a través de la represión. Simplemente voy a cambiar de representante de la vigilancia y el castigo. Así como por ejemplo muchas personas que dicen, "Me quiero casar, me voy a casar porque ya me quiero salir de la casa. Mi papá, mi mamá no me dejan vivir mi vida y se van a vivir con una pareja más pinche represiva que sus papás. Mi papá no me dejaba salir, mi pareja tampoco. Mi mamá no me dejaba salir, mi pareja tampoco. Mi papá y mi mamá me decían qué hacer, mi pareja tampoco. Acabo siendo vigilado y castigado ahora simplemente por un nuevo individuo, por una nueva persona, por un nuevo sujeto, pero siempre acabo sometiéndome ante la represión. Estamos constantemente vigilados y constantemente castigados. Y lo peor aún, que todavía no viene lo peor, así como, todavía no se pone tan sabroso esto. Cuando yo soy mi propio vigía y mi propio verdugo, todos somos verdugos del otro, pero también somos nuestros propios verdugos. Eh, decía Fritz Perls en su texto de sueños y existencia, ¿a qué llamamos progreso? A una persona que se levanta todos los días, a una hora que detesta. Come comida que no quiere comer, pero la come y hasta a veces cree que la disfruta. Va a celebrar a una iglesia o a un culto en el que ya ni cree. Muchas personas ni siquiera van a la iglesia porque creen en Dios. Ustedes o algunas personas que conocen ni van a la iglesia, o puede ser que ni vayan a la iglesia porque crean en Dios. Van porque tienen miedo de ser vigilados y castigados por Dios. Pero no porque lo amen. No porque realmente le tengan fe. No porque realmente esperen que les haga el milagrito. Es porque le tienen miedo. Dios o la religión que nos han enseñado en este lado del charco, porque cabe señalar que como Nietzsche, el mismo Nietzsche lo hace, lo señala en el, en el este, homo, este exe homo La visión cristiano-católica es una religión bastante vergonzosa. A diferencia de algunas religiones de oriente, que esas sí son religiones higiénicas, les llama Nietzsche. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta... Muchas de las visiones cristiano-católicas son visiones persecutorias, paranoides, de panóptico. Donde no me enseñan a amar a Dios. Eso es lo que me han hecho creer. No me enseñan a respetarlo. Me enseñan a tenerle miedo. Y muchas personas creen que, ven, que van a la iglesia realmente porque lo adoran. Y hasta hablan de ello en sus comidas. Y hablan de ello en sus reuniones. Y Dios es lo máximo. Y son de su club de fans pero en el fondo es que le tienen miedo. Así como muchas personas creen que aman a sus padres, no los aman, eso es lo que ustedes creen. No aman a sus padres, les tienen miedo. Porque si te acuerdas cuando, te, cuando eras niño, te vigilaban y te castigaban. ¿Te acuerdas de esos golpes que te daban cuando no hacías lo que tu papá quería? Cuando no hacías lo que tu mamá quería? ¿Te acuerdas de todos los castigos que te pusieron por no obedecer a la ley de tu hogar? ¿Si es que a eso se le puede llamar hogar? ¿Si es que a ese lugar donde creciste se le puede llamar hogar? ¿Sí? Eh, ¿Si es que a ese padre infiel, humillante, violento se le puede llamar padre? ¿Si es que a esa madre consumidora, dependiente, denigrante, chantajista, manipuladora, se le puede llamar madre. En el dado caso de que tú así les quieras llamar, recordarás que te castigaban y tú posiblemente creas que los amas indiscutiblemente y muchas personas lo firman. Están dispuestas a dar su vida y vender su alma por eso y llegan a los consultorios con este conflicto. ¿Por qué yo no me explico por qué me siento enfadado con mi padre si lo amo tanto? ¿No me explico por qué me siento enfadada, enfadado con mi madre si lo amo tanto? Porque en el fondo no lo amas, le tienes miedo. Lo desprecias, pero nunca se lo has expresado porque le tienes miedo. Porque está vigilar y castigar como el eje central de la relación. Te atreves a levantar la voz contra la autoridad y serás castigado. Ya sabes lo que te espera, hijo. Si te atreves a decirle que no a tu padre, te vamos a mandar al psiquiátrico. Te vamos a mandar al psicólogo. Te vamos a mandar con un especialista en coaching ontológico para que te comportes como te tienes que comportar. Te vamos a mandar a la iglesia para que perdones, porque eres un hijo muy rencoroso Eres una hija muy rencorosa Te vamos a mandar a un taller de fin de semana, a un retiro existencial, a un retiro espiritual, para que puedas liberarte de tantos resentimientos que traes. Porque el que se revela es el que está enfermo. Curiosamente, en nuestro enfoque, en nuestra vida, en nuestra forma de ver el mundo, el que se revela es el que vamos a ver como el patológico. Aquel que dice las cosas, aquel que dice lo que siente, aquel que dice las verdades, o aquel que dice al menos sus verdades, que no es la verdad, son sus verdades, como diría la filósofa niurka, ni verdad, es al que vamos a ver como el némesis. Aquel que es el encargado de demostrar que todos estamos castigando, que todos estamos vigilando y por ende lo vamos a ver como un enemigo. Un enemigo que, A, vamos a abortar del sistema, o B, tenemos que callarlo. Tenemos que ver cómo silenciamos estas verdades que está diciendo. ¿Sí? Eh, son los grandes precios de ser uno mismo. Sin embargo... Eh, regresando a este punto, donde todos somos nuestros propios vigías y nuestros propios verdugos, hasta donde nosotros mismos, sin darnos cuenta, ahora ya nos aplicamos, como dicen por ahí, ya solitos nos aplicamos a nosotros mismos nuestros propios castigos. Ahí es cuando intentamos hacer algo, intentamos avanzar en algo y por algo por cualquier situación nos empezamos a sentir culpables. Así llegan casos en terapia, en diálogos, en grupos, en cualquier grupo de reflexión, en un sinfín de, 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 de espacios. Y personas, por ejemplo, que acaban de terminar una relación, se sienten muy culpables de empezar otra. Me acabo de divorciar. ¿Cómo voy a empezar otra relación? Empiezo a castigarme y a vigilarme yo mismo. ¿Sí? No, ¿cómo? O sea, me voy a ver mal. ¿Sí? Yo empiezo a hacer mi propio verdugo. Es que acabo de enviudar. Acaba de fallecer mi pareja. ¿Cómo me voy a ver si empiezo a salir ya con alguien más? ¿Qué van a decir de mí? Empiezo inmediatamente yo a ponerme las peores etiquetas. ¿Sí? ¿Sí? Eh, en el caso de personas, por ejemplo, que tienen hijos y quieren a la vez de tener hijos desarrollar otro proyecto, ¿qué van a decir de mí? Que soy una madre despreocupada, que soy un padre despreocupado, que comienza a estudiar, a elaborar, a proyectar un negocio y deja a sus hijos solos. ¿Qué van a decir de mí? Que no pongo a mis hijos como prioridad, que soy lo peor, que soy la peor persona. Yo mismo empiezo a colocarme los peores estigmas a través del castigo de mi propia persona. Entonces, seguimos construyendo y seguimos viviendo a través de un sinfín de etiquetas y formas en las cuales autoritariamente y críticamente nos colocamos etiquetas mediante las cuales no podemos avanzar, no podemos por eso dar pasos. Si ustedes en algún momento se han cuestionado, eh, ¿por qué no me puedo mover de dónde estoy? Hay muchas personas que llevan años, llevamos, me incluyo porque pues también me pasa, soy de esta tierra, soy de este mundo intoxicado, porque pues hablando de intoxicaciones y de adicciones, el mundo está intoxicado, sí, todos estamos drogados, todos estamos totalmente anestesiados, sino de alcohol, sino de cigarros, sino de marihuana, sino de éxtasis, sino de cocaína, sino de metanfetamina, sino de piedra, sino de lo que quieran. Estamos drogados de deberes. Estamos drogados de miedo, que como decía el cabral, es el peor dictador, la peor de las drogas, porque hemos sido tan castigados, que eso es lo que llamaría bajo otro enfoque Nietzsche es la moral de los esclavos, estamos tan esclavizados al deber y tan esclavizados al temor que no podemos movernos, como humanidad estamos aún en pañales, como, existen, como existentes, como existenciarios, seguimos aún tan, tan limitados, no podemos avanzar, no nos lo permitimos, pónganse a pensar, ¿Qué cosas se han propuesto en los últimos años? Y por más que se lo proponen, no lo pueden hacer. Porque tienen miedo al castigo. Tienen miedo si no es al castigo de Dios, al castigo de sus padres, al castigo de su pareja, al castigo de sus hijos, al castigo de la sociedad, de quien sea. Porque estamos vigilados. Estamos castigados de una manera continua y periódica. Entonces, que viva la hipocresía, que viva la falsedad, que viva la mentira y que viva la falacia. Preferimos vivir en un mundo donde todos aniquilamos lo más bello de nuestra existencia que elegirnos y pagar, aunque sea un precio que nos puede llegar a costar caro pero a cambio de recuperar nuestra existencia. El gran triunfo de la sociedad domesticada en la cual estamos, donde todos so estamos sometidos en el borreguismo. El gran triunfo de esta sociedad es que ustedes, como yo, y como todas las personas, lleguemos a decir que estamos felices, contentos, con la miseria en la cual nos han hecho creer que tenemos que vivir. Ese es el gran triunfo de la sociedad, de la dependencia a los deberes. Ese es el gran triunfo de la sociedad, vigilada, hipervigilada y castigada en la cual estamos. Que las personas nos levantemos todos los días, odiando nuestra existencia y no nos quejemos que nos levantemos todos los días odiando quiénes somos, nuestras familias, nuestros trabajos, lo que hemos vivido, que soportemos abusos, violaciones, acosos sexuales, violencia, represión, maltrato, atropellos de familiares, amigos, parejas, jefes, patrones, y llegamos a nuestras casas y digamos, estoy bien, estoy feliz. Es el gran triunfo de la sociedad anestesiada. Por eso así cuando me dicen, yo no consumo nada, yo estoy como sin nada, yo, yo estoy limpio. ¿Sí? ¿Quién puede atreverse a decir que no está drogado con algo? Hablando de adicciones, ¿quién puede atreverse a decir que no se mete algo? Si no te metes marihuana, alcohol, chochos, pastillas, fármacos. Aunque sea una buena dosis de deberes, te metes todos los días. Porque para subsistir y para sobrevivir en este mundo, donde tenemos que ser todas buenas personas, sonrientes y alegres, pues hay que aguantar una buena dosis de algo, ¿eh? Sí, dudo, no dudo que haya por ahí alguna persona que de veras, genuinamente esté muy feliz con toda la vida que tiene, muy celebrante con toda la vida que tiene y glorificándose genuinamente pueda afirmar que no tiene ningún conflicto. Pero en su mayoría podemos salir a las calles y confirmarlo solo basta que quieran abrir sus ojos solo basta que quieran ver lo dijo en uno de sus versos bastante épicos y bellos Gabriel Marcel vivimos en un mundo quebrado ¿no te has dado cuenta que vivimos si a esto se le puede llamar vivir? de nuevo no te has dado cuenta que vivimos si a esto se le puede llamar vivir en un mundo quebrado. Si a esto se le puede llamar vivir. Sí. Es como un reloj. ¿De acuerdo? Aparentemente tú tomas el reloj, lo observas y está funcionando perfectamente pero te acercas el reloj al oído y te vas a percatar de algo su corazón ha dejado de latir así está nuestro mundo como el reloj lo puedes ver por fuera y así todos salimos Vemos grandes edificios, grandes estructuras, vemos que en, los grandes, en las grandes colonias de miseria, en los cinturones de pobreza, los gobernadores pintan de colores. ¡Ay, qué bonito se ve! Pero para quien quiere escuchar, se, percat se percatará de que el corazón está dejando de latir. Podemos ver personas que se han hecho cirugías plásticas, estéticas, en el mundo artístico, en el mundo de las celebridades, hasta el grado de que quedan bellísimas, guapísimas, guapísimos, chulada. Por fuera está muy bien. Y a los tres días te enteras de que están colgados en sus casas. Se suicidaron, se dieron un balazo. Tienen todo el dinero. Y están deprimidísimos, están perdidos en fármacos, están, en, están ahogados en drogas, en sobredosis, están en los centros de rehabilitación con todo su dinero, porque el corazón está dejando de latir. Aparentemente por fuera está todo muy bien. Y esa es la sociedad estética en la cual estamos sumergidos. Tenemos hoy acceso con las tarjetas de crédito a lo mejor de lo mejor. Cualquier persona, en cualquier centro, en cualquier punto de venta, puede acceder a cualquier marca de lo que sea, de ropa, este, de tenis, de cualquier este, accesorio que quiera. Celulares, dispositivos móviles, computadoras, bocinas, automóviles. Pueden verse lo muy bonito, lo más bonito que quieran maquillaje como el reloj pero la cruda realidad dicta otra cosa cuando escuchamos lo que hay detrás de eso los corazones están despedazados y como decía nuestro maestro de D'Axupéry Le Petit Prince el principito esta obra que seguramente habrán leído desde los inicios de su existencia. Lo esencial es invisible a los ojos. No importa cuántas capas nos queramos poner, no importa cuánto nos queramos cubrir, no importa cuántas marcas de ropa, cuántos accesorios, cuántos dispositivos, ¿Cuánto maquillaje, cuánta inversión, cuánta producción? Vivimos en un mundo quebrado. No sabemos cómo, cuándo, decía Charles Bukowski, en algún momento perdimos el rumbo y ahora ya no sabemos cómo regresar. Estamos perdidos. Vigilándonos, castigándonos unos a otros, ¿sí?, como dice Michel Foucault, todo es un crimen. Nos declaramos con la autoridad y todos nos creemos con la verdad para atacar al otro. En los campos de adicciones, cuando vemos a un alcohólico, a un, como le llamamos, drogadicto, inmediatamente nos creemos con la verdad para decir que encierren a ese cabrón. ¿Te has cuestionado si tú a lo mejor ¿también merecerías una encerradita? ¿Dónde están los anexos para las personas que se creen con la verdad? ¿Dónde están los anexos para que encierren un ratito, unos seis mesesitos, a las mamás que quieren meterse y decidir en las vidas de sus hijos por sobre todas las cosas? ¿Dónde están los anexos para que encierren, vigilen y castiguen a los papás que se creen con el derecho de juzgar, atacar, golpear a sus hijos con la justificación de que es por su bien. ¿Dónde están esos anexos? ¿Dónde están esos centros de rehabilitación? Para que vigilemos y castiguemos a todos. ¿Quién de ustedes se sentiría con el criterio real para decir que tiene la razón? Sin embargo... Es el gran conflicto que genera tanta distancia en todas las relaciones. Todos creemos que tenemos la razón. En parejas, eso ha dado en la madre. Reflexionen muchas de sus, de sus relaciones. Llámense familiares, amigos, pareja, círculo social, personas conocidas, lo que quieran ponerle como etiqueta, una relación. ¿Por qué se da el conflicto? Porque ustedes no escuchan al otro porque no escuchamos al otro, porque ni yo ni el otro escuchamos al de allá. Yo solamente quiero demostrarle al de enfrente que él está pendejo, que yo sí sé y él está güey, ¿Sí? que mi punto de vista es el adecuado. O sea, lo estoy vigilando. Estoy vigilando que él está cometiendo errores graves en su vida y le voy a demostrar que está güey le voy a demostrar que está menso. Y después le voy a dar un castigo. Y aquí muchas personas pueden pensar, pero yo no castigo a nadie. Yo soy una persona de peace and love. El silencio también es un castigo, amigos. La distancia también son castigos. El decir, no, pues yo ya, ya no me meto, es un castigo. El comenzar a decir cosas como... Entonces ahora, como no piensas como yo, ya no te quiero. Es un castigo. Ya no te amo porque no piensas o no ves la vida como yo. Es un castigo. Los castigos no necesariamente son violencia, golpes, agresión. ¿Y ustedes cómo castigan? ¿Cómo castigan a su pareja? Sí, hay personas que castigan con sexo, no te voy a dar sexo. Porque no piensas como yo. Porque no quieres vivir el mundo como yo, porque no piensas la pareja como yo. Sí, hay quienes lo hacen, ah, pues ahora te castigo con dinero. Muchos hombres castigan a su pareja con dinero, no te paso la pensión. Ahora no te dejo ver a los hijos. Sí, ¿Y ustedes cómo castigan? ¿Cómo castigamos todos? Somos humanos. Y en algún, en algún momento, cuando nos creemos los dueños de la verdad, comenzamos a castigar. Es aquí el grave, grave, grave error que dijo Nietzsche que cometimos cuando nos creímos a la imagen y semejanza de Dios. Y Diosito nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, somos tan chingones que podemos castigar como Dios. Somos tan chingones que como Diosito podemos castigar. ¿A poco no? Pues somos hijos de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, podemos decir, esta persona está pecando y la voy a castigar porque está pecando. Tenemos nuestras propias Biblias, nuestros propios, propios códigos penales y aquel que no viva como nosotros, le vamos a dar con todo. ¿sí? Eh, en el nombre de la bondad, en el nombre de la buena vida, en el nombre de lo adecuado, vamos a castigar a nuestros hijos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros familiares y a todo aquel que no quiera vivir como nosotros vivimos. Así de amorosos somos. Así de amorosos somos nosotros. Castigamos en el nombre del amor. Qué cabrón que el amor sea un castigo. Qué cabrón que nuestra visión de romance sea a través de ser verdugos y castigar a los demás. Dice aquí Alondra, totalmente de acuerdo, somos nuestros propios verdugos. Luego dice Bere, hola, creo que eso me sucede, le tengo miedo a mi padre. Al parecer esto me ha hecho que no pueda ser feliz día con día. Sí, o sea, porque si tantos años me cuento la historia de que yo estoy bien con mi padre o con quien sea, en este caso que tú compartes lo de tu padre, Bere. Pero, ¿por qué si lo quiero tanto, según yo, no me llevo bien con él? ¿Por qué si yo lo amo tanto, no puedo estar cerca de él? Tantito voy a su casa a comer un fin de semana y ya no lo soporto. Ya me lo quiero madrear. Es porque no es que lo ames, es lo que tú crees. Estás enfadada con él. Puede ser, ¿no? Digo, ahorita, porque tú lo mencionas. Lo pones aquí sobre la mesa. Le tienes miedo. Le tengo miedo a mi padre. Y tú sabes por qué le tienes miedo. Porque el miedo no aparece así como así. ¿Has vivido experiencias con él por las cuales sabes que es mejor tenerle miedo? Nada más que como es tu papá, no, ¿cómo voy a pensar mal de mi papá? ¿Cómo voy a pensar cosas malas de mi padre si me dio la vida junto con mi madre? ¿Cómo yo voy a decir algo malo de mi padre? Y ahí es cuando por ser buenas personas nos volamos la cabeza. Por andar siendo tan pinches moralistas, aniquilamos todo lo que nos va a salvar la vida. Lo que les va a salvar la vida está detrás de la moral. ¿eh? Lo que les va a salvar la vida está detrás de sus juicios de valor. Lo que les va a salvar la vida está detrás de su ética. Pero como no queremos cruzar ese umbral, seguimos todos enfermos. La neurosis es la permanencia. La salud es la tempestad. El movimiento, la angustia. Entonces, me quedo con la neurosis de lo que ya conozco. Y no, mi papito es bien lindo. ¿Cómo me voy a enojar con él? ¿Cómo le voy a tener miedo? No. Sí, papito, ay. Y vienen las justificaciones sociales que todos nos tragamos con, con cucharada grande, porque todos las dicen y como todos las dicen, nos la tragamos. No, pero es que me, me madreaba porque, porque era lo mejor para mí. Me, me daba de madrazos con el cable de la plancha hasta dejarme inconsciente. Porque, porque era lo que me, era él me quería enseñar. ¿Sí? Este, no, mi papá golpeaba a mi mamá, pero era, era para enseñarme que, 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 pues bueno, mi mamá también estaba haciendo cosas malas. Entonces, todo le queremos darle una vuelta de, ¿era por mi bien? Y con eso nos salimos de lo que realmente sentimos. Miedo, desprecio, ira, rabia, rencor y muchas cosas que sentimos desde hace años y que nos están carcomiendo. Y como no nos permitimos sentirlas, ahí siguen matándonos poco a poco. Dice Karen, eh, otro comentario. Nos hemos vuelto adictos a subir fotos bonitas para aparentar que somos felices. Nuestra vida ahora es tecnología, redes sociales. Sí, vivimos en la tecnocracia. Sí, vivimos en esta cultura de la tecnocracia. donde Pues ahora la nueva dictadura es tecnológica donde tengo que demostrar que estoy bien, ¿sí? Obviamente, salvo los más pinches afados van a andar declarando en sus redes sociales que están todos torcidos, que están todos deprimidos, ¿sí? Vamos a subir la foto más bonita con la frase más bonita de superación personal, ¿sí? Y, este, y donde se vea que yo estoy con una vida feliz, una vida alegre, ¿sí? Porque si no, luego, luego me va a ir a comentar a mi tía. ¡Mijita, tranquila! Porque mi tía me vigila y me castiga. O me va a ir a comentar a mi papá, a mi foto. ¡Mijito! No andes subiendo esas pinches fotos depresivas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Oye, ¿te ves muy enojado en tu foto? Vigilar y castigar. ¿Sí? De hecho, eh, así el otro día platicaba un, un, una persona este, en mi familia. Es que yo no acepto a mis papás en Facebook. Y luego, luego se encendieron. ¿no? ¿Cómo no aceptas a tus papás en Facebook? No seas agresivo, no seas grosero. ¿Para qué chingados quiero a mis papás en Facebook? ¿Para qué, ¿Para qué quiero a mis papás en mi vida, para empezar? Esto es muy escandaloso. ¿Sí? ¿Para qué quieres a tus papás en tu vida? No estoy diciendo... Que con esto no les hables por teléfono de vez en cuando. No te vayas a comer con ellos una vez al mes. No los saludes. Papito, oye, me acordé de ti. Chido, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, ok, good. Que estés bien. Pero de eso, a que tus papás se involucren en tu vida. Tus papás opinen en tu vida. ¿Para qué chingados quieres eso? Pero vivimos en una sociedad amalgamada, muégano, metiche, donde mi mamá, mi papá tienen que opinar sobre hasta el color de calzones que me pongo. ¿Sí? Y ahí tienen a los papás en sus cuentas de Facebook. ¿Y qué es lo único que logran esos papás? Tener a hijos hipócritas. ¿Sí? Porque el hijo va a acabar abriendo otra cuenta de Facebook donde a ustedes no los va a invitar. Y va a tener una cuenta de Facebook donde obviamente nada más va a poner pendejada y media para que el papá crea y se haga su chaqueta mental de que, ay, mira, tengo a mi hijo en Facebook y somos amigos en Facebook. Claro que no, no son amigos. Tu hijo nada más abrió esa cuenta en Facebook para que tú creas y para que tú te sientas tranquilo de que te agregó en Facebook para que sientas tranquilidad y alivio de que lo tienes controlado. Pero no lo tienes controlado. Nada más que tu hijo, como buen adolescente, es más chingón que tú y entonces ya te dio la vuelta, ¿sí? Tu hijo tiene otras redes sociales que tú ni sabes manejar para que tú puedas darte un poquito de tranquilidad y no lo estés chingando, pensando, ay, mira, tengo el Facebook de mi hijo, lo puedo vigilar y lo puedo castigar. ¿Sí? Pero tu hijo tiene Instagram, tiene Tinder, tiene Twitter, tiene un chingo de cosas que tú ni sabes manejar. ¿Sí? Y qué bueno. ¿Para qué quieres estar en su vida social? ¿Para qué quieres saber lo que le comenta a su novia sus amigas, sus amigos, sus amantes, ¿para qué quieres saber eso? ¿Sí? Es que soy su mamá y quiero saber qué ando haciendo en redes sociales. ¿Para qué? ¿Por qué andan haciendo eso? Tengo que vigilar, tengo que castigar, ¿sí? Y al rato, mi hijo, te voy a castigar tu Facebook porque vi que anda subiendo fotos de viejas. Mijita, te voy a subir castigar Facebook porque veo que te andan escribiendo muchos cabrones. ¿Para qué traen hijos si no los van a dejar vivir? ¿Para qué traen hijos si no los dejan vivir? traen entonces cuidadores, ¿verdad? Traje un hijo para que me cuide, traje un hijo para tenerlo vigilado, traje un hijo para que sea, para yo ser su carcelero, traje un hijo para tenerlo amarradito junto a mí. Y entonces ahí es van a ver todos los autoengaños. No traje un hijo para que sea libre y feliz. Traje un hijo para ser condenado a mis verdades. Y le voy a meter mis chingas, le voy a meter unas buenas friegas cuando no me obedezca. Vigilar y castigar. ¿sí? Es la falsedad de muchos padres. Y luego todavía cuando lo llegan a consulta a los papás, no sé por qué mi hijo no me habla. No sé por qué mi hijo no me dirige la palabra. Si yo lo único que hago es checarlo en Facebook, lo estoy cuidando. Mi madre es que lo cuida. lo estás vigilando. ¿Sí? Lo llevo hasta la puerta de su escuela, en la universidad. Lo estás vigilando. ¿Sí? Déjenlos respirar. Déjenlos que se desmadren para que vivan. Pero, muy pues bueno, vamos a hacer entender eso, ojalá algún día. Eh, luego aquí dice ¿Al André, ¿alguna vez hice eso de los Facebooks? Pues sí, todos lo hemos hecho. Y también, ahorita pongo el ejemplo de los padres, y lo mismo en la pareja. Es una pregunta: ¿para qué quieren tener a su pareja en Facebook? ¿Sí? Este, en alguna ocasión, en una relación, yo platicaba esto. Me decía, me decía una chica, ¿y, ¿y por qué no me agregas a Facebook? ¿Para qué? ¿Sí? para alimentar nuestra hiperparanoia vigilante ¿sí? ¿para qué quieren tener a su pareja en Facebook? no está mal si la tienen, pero tener claro ¿para qué la tengo en Facebook? ¿para qué la tengo en redes sociales? ¿sí? ¿para qué tengo a mi pareja ahí? si es una pareja que va a poder llevar el hecho de las personas que me escriban si es una persona que va a poder lidiar con las personas que me comenten, me den like y eso ¡órale! y si no ¿Sabes qué? Te borro. No voy a estar aguantando tus pinches comentarios. No voy a estar aguantando que me reclames que si le di like, que si le di me gusta. A mí no me vas a estar vigilando. ¿Sí? La pareja no es para estarte vigilando. La pareja no es para que me estés cuidando. O cuidando, entre comillas, me estés monitoreando. Y para que después me castigues. ¿Sí? Porque después viene, vi que te dio like esa vieja. Ahora hoy no cogemos por eso. Vi que te dio like un güey, hoy por eso no voy a pasar por ti ni vamos a ir a cenar y vamos a ir tanta. ¿Sí? Si podemos llevar eso, adelante. Y si no, ¿para qué chingados quieren a su pareja en Facebook? ¡Bórrenla! Ay, pero se va a enojar, que se enoje. Es mejor a toda la paranoia que se va a desatar. ¿Sí? Pero pues, ojalá y lo viéramos con toda la transparencia que esto implica, porque no preferimos no hablar de esto. ¿Qué tal si se molesta a mi pareja? Preferimos que nos vigilen y nos castigan antes de que nos dejen solos. ¿Sí? Decía Nietzsche, sí, yo prefiero, no temo a la soledad. ¿Sí? Temo a aquellas personas que me hacen sentir solo, aún estando acompañado. Ahí sí está más cabrón. Pero, muy buenas mañanas, espero hayan tenido en estas reflexiones donde veamos que todos vigilamos y castigamos a los otros. Y también cómo nosotros mismos también nos vamos aplicando nuestras llavecitas. Entonces, pues bueno, con los comentarios de esta mañana concluimos. Recuerden, nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Se aproxima a nuestro diplomado en filosofía existencial y adicciones segunda generación. Así que váyanse apuntando para entrarle con todo. Eh, nos vemos la próxima semana. Espero tengan un excelente día. Yo soy Israel Acosta. Hasta la próxima.